0: Fala pessoal, meu nome é Eduardo da Luz e estamos iniciando o nosso ApoCast com o objetivo de disseminar conhecimentos práticos sobre gestão, vendas e marketing. E não poderia começar de forma diferente, não teria como ser com outra pessoa. Ele, Christian Gabriel da Luz, economista, empresário, investidor da Bolsa, CFO de duas empresas. Quase três, spoiler, spoiler no, na, na, na gravação, é, para quem não sabe, CFO é uma forma reduzida para a gente falar sobre chefe financeiro. É, tem mais alguma coisa que eu não falei?
1: Hum, pois então, músico amador e ciclista nas horas vagas, meio enferrujado nessa parte, mas tentando voltar um igual dia, igual aquela pensado. vez do posto lá. É. <risos> Fui de bicicleta voltei de carro. <risos> Ligou. Pedindo pra carona. Né?
0: Não, não. É, tá enferrujado mesmo, não, tá fazendo sentido. Que... É... Tu, tu que propôs a
1: ideia de nós trazer um whisky, né? Pois então, um uísquezinho aí seria ideal pra gente soltar o, o vocabulário. <risos> Mas
0: como não tem whisky, vai no peito vai no café vai no café e na água. Água, não é nada aqui dentro, é água. É, vamos tentar falar aqui de forma um pouco mais resumida sobre um dos principais terrores das empresas aí, que foi e que é o, o meu tendão de Aquiles também aí é, sobre a área financeira das empresas, é, sobre gestão financeira. Como o nosso objetivo é trazer pautas práticas, de forma prática, a gente vai falar realmente como acontece e o que a gente faz para a gestão dentro das empresas do grupo em qual participamos. Então vamos começar. Elencamos algumas perguntas específicas aqui sobre gestão financeira. E não podia começar diferente sobre o que é a gestão financeira?
1: <risos> então, antes de começar a responder essa pergunta, eu queria só esclarecer um pouco ali sobre a questão do CFO, ou CFO, como é chamado, né? Na tradução literal, diretor financeiro, ou como alguns falam, chefe financeiro. Eu Aparentemente... sou mais antigo, eu falo chefe, <risos> chefe financeiro. Aparentemente, uma área que para muitos pode ser aterrorizante ou assustadora, mas que é dinâmica e divertida. Talvez porque eu goste, né? Nas vezes a gente não sabe. É basicamente um CFO ou um diretor financeiro lida diretamente com o CEO, que é a pessoa visionária e sonhadora da empresa. Então a gente tem que ficar de olho, de olho e segurando para não deixar <risos> dar um passo maior que a perna. Entendeu? Indireta. <risos> então basicamente o nosso trabalho não é anotar gastos e pagar contas, né? A gente precisa fazer um planejamento para isso e muitas análises de risco. Legal. Então a parte de ser CFO. Né, como falam, ou o diretor financeiro de novo <risos> é uma área muito interessante dinâmica, divertida e que anda lado a lado aí com o crescimento da empresa e responsável por ele também legal, e agora voltando a, vamos para a pergunta o que é
0: a gestão financeira empresarial? Porque tem uma
1: música de fundo, tem aquelas de terror, né? Para uma... <risos> essa pergunta aqui. Então, a gestão financeira, Ou planejamento financeiro, né, é, como eu dei ali uma, uma palhinha falando sobre o CFO, ela não é pagar contas ou anotar gastos. Né, isso faz parte da gestão, né, mas não é o que deve acontecer, literalmente. É, hoje em dia o problema de nós que somos empresários né, é o foco extremo no dinheiro. Né? Isso é importante, a gente sabe que é importante, dinheiro é fundamental, que nada funciona sem dinheiro, mas a gente precisa tentar outras áreas dentro da empresa ou dentro do setor, além do financeiro. Né? Temos problema com dinheiro
0: e problema sem dinheiro. Exatamente Então é melhor ter problema com o dinheiro
1: Exatamente Porque se não te deixa na mão né? Então a parte da gestão financeira Além de controlar indicadores de entrada e saída Fluxo de caixa, DRE, plano de contas Projeções e tudo mais A gente tem que estar de olho na satisfação do cliente Na satisfação interna da empresa no, na inovação, no crescimento, tudo isso interfere dentro do planejamento financeiro. Uhum. Então, e esses básico...
0: indicadores ficam com o, com o chefe financeiro ou eles ficam distribuídos
1: em outras partes da empresa? Os indicadores financeiros como entrada, saída, pagamentos, DRE, fluxo de, é, fluxo de caixa, que é a mesma coisa, o plano uhum. de contas, uhum. tudo isso fica dentro do setor financeiro. Uhum. A gente lida com alguns indicadores como o custo de aquisição por cliente, uhum. que também é dividido com o setor comercial. Uhum. Né? Indicador Mo importante. Muito importante, uhum. mas basicamente os indicadores financeiros são dentro da área financeira. Quando dividimos uma empresa por centro de custos, cada centro de custo tem o seu setor financeiro. Uhum. Né? De novo, o gestor financeiro é responsável por todos eles. Certo. É, a questão do, do, do levar
0: para a prática, né? porque tem todos esses indicadores, como tu comentou está ligado diretamente ao planejamento do CEO, os dois andam praticamente lado a lado, e como
1: montar esse planejamento financeiro para a empresa? Pois então, é, se a gente voltar um pouco no tempo, um pouco muito no tempo, o planejamento financeiro não é uma coisa de hoje. Se a gente pensar no tempo é, dos homens das cavernas, digamos assim, uhum. né, eles tinham um período de escassez de alimento. Um período do ano onde havia escassez de alimento. E esse período eles precisavam se alimentar. Uhum. Então eles precisavam ter um planejamento. Uhum. Não financeiro, porque na época não tinha dinheiro, mas eles precisavam ter um planejamento para que quando faltasse... Ou quando tivesse a escassez daquilo que eles precisavam, uhum. eles tivessem cobertos, digamos assim. Uhum. Então, essa a questão do planejamento, ela vem de muito antes. Era uma forma de aquisição. É uma, tinha que planejar é, a aquisição deles. Uma, é uma, uma aquisição antecipada por um possível problema no futuro. Uhum, legal. Então, de novo, o que a gente sana ou o que a gente lida... Ou o que a gente faz é a administração de risco uhum. do futuro. Então a gente tem que estar sempre pronto para as coisas, para os percalços que vão vir, né? Assim. Se
0: a gente fosse elencar em tópicos assim, o que que é, o que que a gente precisaria ter como principal assim, para o planejamento financeiro? Tipo, eu não, eu não sou uma pessoa que eu aprendi meio que por na força do ódio assim, né? Porque não é muito minha praia mas hoje eu vejo mais necessidade e mais importância do que eu via uma época atrás. Mas o que encaria como tópico assim da em etapas assim tipo faça o planejamento orçamentário
1: é que o se tu for dividir o planejamento financeiro digamos e um planejamento operacional tu não tem como fazer ou um ou o outro primeiro né? tu começa fazendo um começa fazendo o outro em paralelo e acaba misturando os dois para ter um, um algo mais redondo porque se tu fizer todo um planejamento digamos financeiro e depois começar um planejamento operacional tu tem que fazer ele caber no financeiro e às vezes isso não não acontece então é bom fazer sempre em, para, em paralelo
0: ou o financeiro primeiro não
1: É o bom o ideal é fazer em paralelo uhum. né Se fizer um primeiro um antes do que o outro uhum. é, vai ter falhas uhum. e tu vai ter que refazer o que tu fez primeiro entendi então para evitar o trabalho dobrado a gente faz os dois uhum. em paralelo planejamento financeiro como o próprio nome já diz é um planejamento então você tem é, duas formas de fazer um planejamento Se tu está começando a tua empresa agora Tu pode usar O planejamento com base no orçamento zero Que chamam Então você faz uma uma Projeção de custos né, Futuros E com base nisso tu cria A tua, a tua receita Para suprir esses custos Junto com uhum. o teu lucro E tu planeja aí pelo menos os próximos 12 meses O outro jeito é fazer Um planejamento com base no histórico Uhum. Então tu tem um histórico passado Tu vai criar um planejamento futuro Para reduzir ou ajustar alguma despesa em tantos por cento Ou aumentar a receita em tantos por cento De acordo com que o que é mais tu está planejando fácil. Eu acho mais previsível Mas resultado passado não quer dizer resultado futuro né? Também Então uhum. principalmente hoje em época de pandemia uhum. é... As coisas variam muito então, é, no início do ano, digamos assim, que na metade do ano passado eu fizesse um planejamento para 18 meses, uhum. né? Eu não ia contar que eu ia gastar 7 reais no um litro de combustível daqui a um ano. Entendi. Né? Então, digamos que eu tenho uma empresa que tem transporte de, de carga dentro da cidade, com carros uhum. movidos a gasolina, uhum. que seja, né? O meu custo do planejamento do ano passado para esse ano ia estar tá uhum. bem defasado. Entendi. Né? Então, nós vivemos numa época de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a seis meses. A gente projeta, a gente planeja né, e acompanha de perto para que qualquer alteração seja feita em tempo hábil. Tenta chegar mais o mais próximo possível. mais próximo possível. Mas... Com certeza fazer um planejamento com indicadores é muito melhor do que fazer o base zero. Porque aí é no, no, ach, no achismo. Né? Tu acha que tu vai gastar tanto com isso, tu acha que tu vai gastar tanto com aquilo. Tu acha que o teu ticket médio vai ser tanto. Sim. E os indicadores são muito bons, né? porque tu sabe que primeiro trimestre de cada ano as vendas hum. são daquele jeito. O segundo trimestre é diferente do primeiro, o terceiro hum. é diferente do segundo e do primeiro e assim por diante. Então, com indicadores desses meses, desses trimestres, desses semestres, o planejamento fica muito mais fácil. É engraçado que se escorar um gráfico do lado do outro, geralmente os, a, os gráficos dos anos assim, andam iguais. Né? Eles andam iguais. Se eu fizer um mês a mês de todos os anos, a, a curva do gráfico mês a mês ela é igual em todos os anos. Talvez agora com os da pandemia dê uma diferença, Bem, né? porque algumas áreas e alguns setores deram um boom em determinadas épocas do ano. Né? E outros também caíram. E outros né? caíram. Se faz sentido. É...
0: A questão de como fazer o planejamento financeiro, se não se tem dados históricos, a gente acabou de comentar. Daí tu fica bastante no achismo, né?
1: Isso, faz em cima do orçamento base zero, que, uhum. que é como a gente chama, né? Aí é uma previsão de consumo, a previsão de custo, de preço, né? Uhum. E aí cria um planejamento em cima disso. Certo. Mas planejamento é o, o, o essencial, é o ideal, é o que, é o que faz a empresa... Crescer, porque não uhum. adianta só tu controlar gastos, que também é importante, sim mas tu, tor tu se torna um analisador, uhum. digamos assim. Você vai lá, gastou, anotou tudo que gastou, que é interessante, anotou uhum. tudo que entrou, que é interessante, mas tu não pode se basear em cima disso. Tu tem que ter uma projeção passada para o futuro para comparar com isso que está acontecendo não agora. acho que
0: os chefes financeiros é, de empresas mais tradicionais, focam muito no controle extremamente intenso de de coisas pequenas tipo
1: esperando ficar
0: rico cortando café
1: eu eu não posso julgar né? até porque eu era assim um pouco tempo atrás sim, sim. Né? então uh, esse tipo de gestão ele varia muito de empresa para empresa se tu trabalha numa empresa que tu tem uma concorrência grande, que tu não consegue trabalhar um valor, digamos assim, do teu produto, porque o teu concorrente também tem esse mesmo valor de produto uhum. ou um produto similar com a mesma qualidade, uhum. tu acaba diminuindo a tua margem, né? E isso torna a tua o teu risco muito maior. Então tu
0: tem que ter um controle mais Tu tem que ter um
1: controle mais rígido. Uhum. Faz sentido do teu interno, né? Então...
0: Tipo, não materiais
1: de construção assim Que tem uma margem baixíssima Exatamente Então digamos é... Como temos na, na empresa Numa das empresas Uma máquina de café para o pessoal uhum. Para nós isso é confortável Porque a gente trabalha com produto Que não tem uma margem Tão pequena Porque é serviço uhum. o Serviço tende a ter uma margem maior uhum. né? Então se hoje a gente trabalhasse tivesse um material de construção, trabalhasse com venda de produto em uma margem pequena, isso se tornaria caro. Uhum. Isso se tornaria um custo desnecessário, inviável, inviável Dependendo mesmo.
0: Dependendo também o porte, quanti, o valor de venda que a empresa tem por mesa, também. Sim,
1: também. Tem também. tem algumas incógnitas no meio, Sim, né? Sim, sempre tem um porém, Sim. né? Mas assim, ó, o mercado hoje não tem espaço para amador. A gente tem que ser o mais profissional possível e como qualquer empresa visa o lucro, uhum. então é por isso para isso que a gente serve. Então tecnicamente o planejamento
0: inicial financeiro seria praticamente o um planejamento
1: é um sonho? Não é um sonho porque um sonho tu pode ir a lugares que tu não alcança, digamos assim, uhum. né? Ele é uma projeção. Tu pode se basear em concorrentes, empresas que tu conhece uhum. Tu pode se basear no que tu quer Fazer né? uma análise de mercado antes Exatamente hum. Mas é, Tem um dizer que diz que você só pisa Onde você sonha uhum. né? E o que é legal, tu sonhar E buscar isso, mas não assim De largada. Sim. Então é um passo de cada vez Faz o primeiro planejamento Ah, Eu quero crescer, hoje eu tenho um Eu quero crescer 10 Então eu tenho que ter 11 Uhum. Digamos assim, né? ah, mas o meu sonho é ter mil, é crescer mil Então tu vai do 10, depois do 10 tu vai para o 100, depois do 100 tu vai para o 500 e depois tu vai para o Então sim, é um vai... passo de cada vez
0: dentro, além, dentro do controle financeiro mudou toda a estrutura de gestão da empresa Gerenciar uma empresa de 1 a 10 é de um jeito, de 10 a 20 é de outro jeito, de 20 a 50 é outra gestão, de 50 a 100 é outra gestão. Sim. E assim também segue na questão do, da, do controle financeiro. Controlar uma empresa de determinado tamanho é de um jeito, de outro tamanho.
1: Sim, sim. Como é Isso na parte financeira é muito mais difícil, né? porque... Tudo bem que hoje a gente tem escritórios e contabilidades para fazer a parte tributária para a gente, uhum. mas a gente tem que contar com o pagamento do imposto dentro da projeção, dentro do planejamento. Então, se hoje eu faturo 100 mil, eu estou pagando uma tarifa de imposto. Mas se amanhã eu estou pagando, se eu estou faturando 700 mil, é outra tarifa. O sócio que não faz nada. Pro, isso, para o nosso sócio Que está aí na Mano. praia tomando uma Pina colada <risos> Na rede <risos> sócio, Só, majoritário. sócio majoritário Mas é mais ou menos isso Então O crescimento ele é muito bom, mas ele traz Desafios bem interessantes Para a área financeira da empresa Para quem não sabe, eu sou CEO
0: da empresa E o Christian é meu irmão Sócio também e a gente sempre teve essa diferença, né, de é um ser extremamente mais acelerado, ele é extremamente mais para no chão, que no final das contas é uma é algo que completa, né, que um tem uma, algumas qualidades voltadas mais a um ponto, o outro tem outros, mas eu sempre sentia no início, quando a gente ia iniciar algum negócio ou ia iniciar alguma empresa, é, eu sempre sentia dificuldade assim, tipo, eu não conseguia ver, sabe? Vamos supor Hoje eu sei o que é custo Tem gente tá brincando Custo é tudo que é ligado à produção, né? Exatamente Daí eu falei que custo então era um carro Porque eu vinha com o carro a empresa Produzir Mas não, dá. não tem como defender não. não é, tá, gente? Não é não. Não, Isso não é custo, por favor Mas no início eu sentia muita dificuldade Em entender isso então eu acho que se as pessoas, a, a, os empresários em si têm que achar esse complemento. Porque outro é bom numa coisa, outro é bom em outra. Sim. E isso é, isso é padrão, né? Vamos supor. Tu, tu tem uma personalidade que te, que te direciona a uma coisa a mais. Só que o problema é que até tu me falou uma vez, é a gente geralmente foca no que a gente é bom. E nunca tenta corrigir o que não é então eu não entendi o que era custo e despesa mas pra mim não importava tecnicamente porque eu queria vender e hoje eu vejo já que vender a todo custo também não é saudável né? a gente passou por um, por um período que a gente vendeu, vendeu vendeu, vendeu e caraca né tipo porra, eu tava aleg faceiro, né? a alegria do dinheiro entrando e depois o dinheiro saindo e depois o dinheiro saindo exatamente então esse equilíbrio ele é extremamente importante e a correção dos pontos fracos né e geralmente os empresários têm em um comum um ponto fraco financeiro né?
1: alguns alguns e principalmente os pequenos e médios empresários eu acho que o tendão de Aquiles é o financeiro hum. é o não saber fazer um fluxo de caixa decente ou hum. direito Tu vai lá e bota entrada e saída e o que sobrou é lucro.
0: Os custos invisíveis?
1: Os custos invisíveis, depreciação, amortização, é, 13º, férias e rescisão, fazer uma previsão disso. Tudo isso, não, na maioria das empresas, não é incluído no mês a mês. 95%. Eu não, não, não sei exatamente ia a... falar mais né? <risos> 98 Mas é uma porcentagem alta Então se tu vendeu a 100 E gastou 50 para fazer, tu tá achando que tu tem 50 de lucro uhum. Só que no final do ano uhum. Tu tem uma série de coisas para pagar uhum. E daqui dois anos três anos, tu tem que repor todo o teu equipamento uhum. Então tu não tem 50 reais de lucro que são as despesas invisíveis que consome. E uhum. isso, é,
0: isso serve também como um exemplo de que, sim, é bom ter sócios, né?
1: Sim, nós é, é como tu sustentar uma casa. Tu sustenta uma casa sozinho, é uma coisa. Agora, uhum. se tu tem um companheiro que divide uhum. a carga de sim. ter um, uma casa, digamos, nesse sim. exemplo, é, é diferente. É, sim. é sim. leve, né? Sim. Então, com a empresa não não muda nada. Tu trabalhar sozinho, tu vai se estourar, tu vai se cansar. Tu não vai conseguir evoluir. Entender tu pode... de tudo. Hum, ninguém entende de tudo, ninguém sabe tudo. É, a gente que trabalha junto em dois, eu não sei tudo da minha área, tu não sabe tudo da tua área. Então, uhum. a gente está sempre aprendendo. Uhum. né? E a pessoa sozinha não... Não, consegue manter uma empresa pequena? Consegue, consegue talvez até transformar em média uhum. mas dali não passa sozinho uhum. né? ninguém evolui sozinho uhum.
0: é, o Eduardo de hoje não está preparado para gerenciar a Integral de amanhã, então o conhecimento ele tem que ser buscado de forma contínua e também é um dos nossos projetos futuro, a abertura de equity, né, para as, para as pessoas dentro dos Dentro das empresas aí que a gente está investindo.
1: É isso aí. Tem um, uma frase que eu vi hoje que, que, que vem bem acalhar a, a essa questão de conhecimento. É que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então, quem trabalha com financeiro, quem tem empresa, qualquer pessoa... Que queira ser um bom profissional, use as ferramentas que tem à mão com sabedoria. Uhum. Porque isso vai evitar muitas cabeçadas na parede. Uhum. Que a mas, gente deu.
0: Sim, mas que no final é... Tu vai dar algumas, né?
1: Vai, não. Erros todo mundo comete, é percalços todo mundo tem, é, passa, né? E isso é inevitável. Mas será que a gente gerenciaria a empresa desse jeito se a gente não tivesse passado? É aquele negócio, né? Tu, aprende, tu consegue né? aprender sozinho? Consegue. Vai sofrer mais? Vai sofrer mais. Uhum. Mas aprende. Sim. E o bom de tu aprender dando cabeçada é que tu faz o possível para evitar que isso aconteça de novo. Sim. Então, é, o aprender na dor é muito mais eficaz do que aprender no amor, digamos assim, né? A dor educa. A dor educa, exatamente. A
0: dor é profunda. <risos> então, legal. E a questão do planejamento financeiro. É, vamos. Como unir os dois, né? Planejamento estratégico ao planejamento financeiro. Que eu acho que é uma das dificuldades que a gente teve também, né? Que a gente volta e meio e discute. Vamos por eu, como o Chris falou antes ali, eu sou o sonhador e eu vou lá e bolo uma aeronave e sendo que eu não tenho nem combustível e nem piloto para aeronave, né? <risos> e vai lá ele e coloca o pé no chão. Então, como, como unir isso, sabe? Como vamos, vamos? Tu planeja, tu faz a projeção financeira. No nosso
1: caso, sempre foi assim, né? Tu fez a projeção financeira primeiro. Não, a gente não fez no início. É, começamos da forma errada, pode-se dizer que sim. Mas no começo... Mas a é... gente corrigiu já no início. E fez em cima de alguns indicadores. Né? A empresa teve um crescimento muito maior do que a projeção mais otimista feita na época. Tu né? fez três, né? Foram sempre três, sempre três projeções. Uma pessimista, uma realista e uma otimista, né? Então a gente trabalha dentro da realista buscando a otimista sempre uhum. é, e fazendo um acompanhamento do que está acontecendo com o que foi planejado. Uhum. Dentro da projeção financeira, né? Ela já tem o crescimento estimado de estrutura para atingir aquela projeção, uhum. né? Então, é é como se fosse feito dois planejamentos, fossem feitos dois planejamentos juntos, uhum. né, dentro do financeiro. Mas que vamos falar a verdade que no início a gente fez separado. A gente foi separado. Sim. Foi bem no osso do peito, né? Sim. Mas aí entra o. Mas a gente fez.
0: A flexibilidade. Sim. Mas a gente fez. Mas vamos supor o legal é tu, vamos supor, tu montou as três previsões. A gente tem três previsões para o futuro. Vamos supor aí tu passar um determinado número para essa previsão, se a gente já tem os KPIs, os indicadores antigos, exemplo, a gente quer faturar 200 mil reais, é... e a gente sabe já o nosso ticket médio, o nosso CAC, e as conversões de determinados canais, que tem mais de um canal de venda que a gente trabalha, a gente sabe o fluxo que esse funil vai ter. Então, a gente sabe quantas pessoas a gente vai ter que jogar lá para o topo do funil para vender aqueles 200 mil reais, porque eu consigo desdobrar ele. Se eu tenho os indicadores de ticket médio, CAC, a conversão, enfim, eu sei quantos eu preciso colocar lá para atingir os 200 mil reais. É, mas eu tinha dificuldade no início disso. daí, Hoje eu consigo desdobrar dessa forma tem um planejamento financeiro, seria legal pegar esse planejamento financeiro e conseguir desdobrar ele para entender o que precisa para chegar nesse
1: resultado financeiro. É, mas mas com, com indicadores o planejamento financeiro ele é, é feito em cima da capacidade da empresa de gerar receita, então se eu sei que eu consigo fechar 10 contratos por mês... Né? Eu sei que o meu ticket médio é tanto Então eu sei que todo mês eu consigo aumentar O meu fluxo no mínimo De 10 clientes uhum. né? ah, Isso está dentro da minha projeção de crescimento Quanto eu quero crescer por ano? Eu quero crescer 15% ao ano uhum. Quando chegar no final dos 12 meses Eu vou ter um crescimento de 15%? Sim Show Então a gente cria essa projeção e tenta seguir ela Eu consigo colocar a porcentagem de crescimento nos custos?
0: Consegue Digamos, eu tenho 50 mil de custo E eu quero 10 mil de lucro por mês Então o meu, as minhas despesas totais são 60 Não são, Digamos que para ter o lucro já embutido Vocês entenderam? Tá, não. eu vou tentar explicar melhor <risos> É, incluir o lucro já no para a gente ter aquela regra de desconto. Vamos supor: a gente tem o custo de 50 mil reais na empresa, total das despesas são 50 mil reais Sim. e a gente quer 10 mil de lucro. Sim. Então a gente acrescenta os 10 mil nesses 50 e a gente diz que a, as despesas totais da empresa são 60 mil. Será que seria uma boa jogada para tentar? É, Para tentar diblar, digamos assim, o sentimento de estar de, de tá tendo lucro ou não. Porque daí quando a gente chegar
1: perto dos 60, a gente fala estamos ah, no vermelho já. É que se tu vende 60 mil reais, tu tem uma receita, digamos que seja uma receita líquida, porque dependendo do tipo de, de negócio que tu tem, digamos que tu faz venda no cartão. Uhum. né Ah, eu vendi no crédito essa receita não conta para esse mês, essa receita vai vir para o mês que vem. Se tu não tem uma antecipação de recebível, né? nem sempre esse 60 mil, mesmo digamos que seja que tu passa todas as vendas dentro do mês ele deu 60 mil reais de receita né, para te pagar 50 mil de custo total de todas as obrigações do mês. Né? Aqueles 10 mil não vai ser os 10 mil por causa daqueles Custos invisíveis. Custos invisíveis que a gente comentou. Uhum. Então, isso no final de 12 meses não vai te dar 120 mil de lucro. Uhum. Entendi. Entendi. Então, sem falar que tu tem que contar com os imprevistos Sim, e tudo né? mais, que acontece. E não uhum. adianta pensar que não, porque a gente vive de imprevisto. E como é claro isso na gestão das
0: empresas, né? E Sim. como a gente sofre no final, porque às vezes as empresas buscam a integrarem, como uma solução, mas esquecem de toda a gestão interna, inclusive principalmente financeira. né? Sim. Produto, nem se fala, né? Não, a
1: parte de precificação ali, acho que voltando de novo a porcentagem ali, é uma porcentagem muito alta de empresas uhum. não tem uma, uma precificação correta de produto. Uhum. Né? Então, acha que se pagou 10 e vender a 20, está ganhando 100. Sim. É, não é assim que funciona. Sim. Então, eu acho que a maior parte das empresas que a gente atende na Integrarem é, tem um grande problema com a parte financeira, com a gestão financeira uhum. e com a precificação de produtos.
0: E também, e voltando à questão do produto, que cria um produto que era empurrar a goela abaixo do cliente. Né? Assim, tipo, eu criei um negócio ali, uma marca, vamos supor, uma marca de roupa, comprem,
1: é isso aí. Sim, é, é aquele negócio é, Tu tá num supermercado para comprar um refrigerante E tem na gôndola ali uma Coca-Cola E um que tu nunca viu na vida Kipo <risos> é, Aqui no, no, no norte Eu acho que ninguém viu Kipo Mas seria mais ou menos isso Tu opta pelo que tu conhece é, Compra na internet Tu compraria num site do Mercado Livre, da Amazon, ou tu compraria num site que está que no ar há dois meses, um mês? Confiabilidade na plataforma. Então, é, né? Credibilidade é, é o que passa a confiança. Né? Então, fortalecimento de marketing é muito importante para uma empresa. Né? Aí, Só, aí entra o budget. Aí entra o orçamento. Uhum. Então, o teu planejamento financeiro tem que contar com uma verba de financiamento para esse tipo de investimento muito grande e
0: lembrando que o budget para mídia vamos por ele não é para nós né e isso. isso é outra coisa vamos para a gente pede o budget para mídia para fazer alguma campanha para fortalecimento de marca a gente chega no cliente falou oh, a gente precisa de dois mil reais aí para três mil reais vamos por que é um não é um valor bom mas já ajuda né para fazer um trabalho de fortalecimento de marca para tráfego, enfim, né, é, e o cliente acha que esse dinheiro é para nós, e, na verdade, <risos> esse dinheiro não é para nós, é para ele é totalmente para ele, o nosso valor mensal é o outro lá que ele paga no boleto para nós, inclusive, se for no boleto, no caso, o pagamento desses valores é o pagamento para o Facebook,
1: para o Google, para plataforma, enfim, que for ser utilizada a gestão do tráfego. Sim, é um, um bom planejamento financeiro, um bom gestor financeiro sabe que o marketing da empresa é como se fosse um setor. Uhum. Tu não demite o teu vendedor porque ele passou um mês sem vender uhum. ou porque ele ficou 15 dias sem vender. O marketing é a mesma coisa. Uhum.
0: Tu Tem não demite, demite,
1: tu não corta o teu marketing porque não, porque não... Sim, não vendeu. Não trouxe resultado em um mês. Sim. Aí, tu tá lá com uma empresa há dois, três meses, uhum. o teu marketing não trouxe resultado no primeiro mês, uhum. e tu corta, corta o dinheiro. Primeiro marketing.
0: mês foi praticamente de planejamento, segundo mês foi. E terceiro, praticamente, colei indicadores uhum. para tentar entender. um... Sim, tu não dá uma volta no, no PDCA, digamos, em três Sim. meses. Sim. Né? E mesmo se desse, se, se o PDCA fosse
1: reto, ele não teria parte do corrigir e voltar a. Ao, ao ciclo de execução Exatamente. né? Só que tu vai corrigir o que em dois meses Tu não tem nenhum parâmetro De, de indicador para comparação tu Vai comparar maio com junho Sim. Tu consegue comparar A primeira semana de maio com a primeira semana de junho Mas Que aí, é a semana de pagamento Aí a gente
0: entra no problema do que a internet vende A internet vende que tem que vender Sim. A pessoa investiu Mil reais ali em mídia Que é um valor baixo Tem que vender
1: 10 mil e é assim que funciona. Sim. Tem um exemplo legal da, dessa questão de investimento de, de verba em marketing da Coca-Cola. Uhum. Eu vou acabar falando uma besteira aqui porque eu não uhum. lembro certinho a porcentagem. Mas eles é. diminuíram 3% da verba de marketing, uhum. numa redução de custos, uhum. e perderam 7% de vendas de faturamento. Faturamento de vendas. Expressivo, né? A Coca-Cola? Sim. E qualquer um que tu perguntar na rua sabe o que, que é. Agora pensa, uma empresa com três meses no, no ar, uhum. que não sabe de onde é, de onde veio, para onde vai, uhum. né? investindo mil reais uhum. e querendo um resultado estrondoso. Uhum. É, é, parece injusto, parece arrogância, mas não tem como. Uhum. A gente, se, se se botar no lugar do consumidor, a gente já tem a resposta para qualquer pergunta, sendo uhum. um empresário. Sim. A minha empresa vai decolar daqui seis meses... Agora você bota no lugar de consumidor da tua empresa. Uhum. Tu compraria alguma coisa da tua empresa? Sim. Em seis meses? Sim. Então, a verba, o dinheiro para investimento em marketing, em tráfego, no início, ela é muito importante. Em equipe de vendas. E não é um gasto, é um investimento.
0: Sim. e Só que as pessoas não contam com a curva negativa ali, né?
1: Não. Até ele... Não sabem começar... qual que é o BEP, não sabem... É, isso também é um, é um erro bem clássico, clássico e amador. Eu ia falar amador, mas eu achei que ia parecer um pouco. Mas Feio. É, é, é um erro amador. Tu não sabia o quanto tu precisa vender para pagar tuas contas. No Se mês. acaso alguém ficar ofendido, eu não sabia o que era a Bebe também tá. Sim.
0: Não agora tá, <risos> não, há bastante tempo atrás, mas eu não sabia, eu não sabia. Uhum. Não tem problema não saber. Tem problema continuar persistindo no erro. Eu
1: lembro que eu te ensinei hoje de manhã, né? O que, que era isso? Falei <risos> há bastante tempo. <risos> Foi ontem. <risos> Mas é mais ou menos isso. Então, é, a parte de gestão e planejamento financeiro, ela interfere em todas as áreas da empresa, né? Da sua forma. Então, ela é, é o que mantém a empresa pulsando, digamos assim. E como,
0: vamos supor, a gente fez uma projeção aí que eu... Por isso eu sempre achei, eu acho mais fácil ser montada a projeção financeira primeiro daí depois vamos por chegar e me entregar a projeção financeira e falar assim, ó, isso aí ó mais ou menos o que obviamente sempre decidido em conjunto né vamos por, é 200 mil reais ali que a gente quer vender é, 300, é 500, é um milhão é, enfim e depois em cima disso fazer até as, as definições das verbas do budget para o marketing, para os setores em específicos Porque, vamos para A administração clássica Ela diz que A gente tem que dar 5% De 3 a 5% Para marketing, né? Que não é o que acontece na maioria das empresas
1: então, E que varia também De sim. setor para setor Empresas,
0: startups, gastam horrores De dinheiro queimando caixa aí Para conseguir ganhar atração Então sim, depende de setor para setor Mas vamos no classicão lá, né? E Mas não é o que acontece com as empresas As empresas Primeiro querem o retorno Para depois investir E a gente aprendeu meio que na marra Que não funciona assim Tanto que a gente passou Por meses de baixa E nos meses de baixa o que, que a gente fez? Aumentou a verba de investimento Investiu mais em tráfego. Investiu mais em tráfego Então a dobrou praticamente né? Inclusive
1: foi uma discussão O né? que O que é errado então, como eu falei no início A gente não sabe tudo, a gente comete erros né? Só que Sim. a gente tem que aprender com eles uhum. Se a gente define uma verba mensal para investir, a gente tem que investir isso E não diminuir porque tá dando resultado ou não uhum. é, então... E é uma,
0: e é o que acontece, né? As pessoas estão tendo lucro é, é, Até hoje de manhã Eu tava em reunião, conversei com um cliente ali Ficou 42 horas Aqui conversando O bicho fala, né? A gente foi demais e ele falou assim, ele falou cara, eu estou pensando em testar canal de venda novo na empresa. Mas não sei se está na época porque está tudo indo bem. Eu falei, <risos> aí tá a resposta, está na época. Sim. Porque tu vai esperar ficar ruim para te não ter verba para daí tu testar um negócio que tu não sabe se vai dar certo. Vai esperar os teus canais de venda atual saturar, ficar ruim para daí tu colocar dois canal de venda novo, né? A gente vai testar dois canais de venda novos agora. A gente não está quebrando, esperando
1: chegar nesse momento para fazer isso daí. Sim, então, é como dizem que nada é tão ruim que não possa piorar, nada é tão bom que não possa melhorar também, né? então, Também, então, Tem que aproveitar as marés boas para fazer ela melhorar mais ainda, Sim, com certeza. E, mas é bem interessante, porque é muito amplo, né? É, essa questão de investimento O quanto investir na empresa Sim. Tem, é, é um dilema muito grande Eu já vi bastante disso na área financeira De tu achar que o investimento Em marketing, digamos assim É um custo para a empresa uhum. Não é um custo para a empresa Porque ele te traz um retorno Pode ser que não te traga a curto prazo Mas a médio prazo ele traz A longo prazo ele faz maravilhas uhum. Né? Então, eu vi muito isso, eu era um pouco assim também, uhum. de achar que investir parte do, da receita em marketing era um custo, uhum. né? E hoje eu sei que não é e hoje a gente não trata isso como um custo e hoje a empresa dá certo. Sim, e, mas é que até a
0: fórmula de te e Roy diz que é custo. É. é complicado, sabe é, é, não, não. Por isso que até uh, Em outros, em outras gravações Que a gente fez de podcast Eu falei, tu tem que adaptar o que é melhor Para tua gestão Pega as ferramentas tradicionais E não leva elas de forma reta Não traz elas de forma reta Para ti E que eu vejo que é uma dificuldade Na gestão das empresas Elas pegam uma ferramenta E querem executar
1: ela de ponta a ponta só que a tua estrutura, às vezes, não permite isso. Sim, sim tem que ser, tem que, as, as ferramentas estão aí, tem que ter sabedoria para usar. Sim. Às vezes, sabedoria. tu usar o básico, vai funcionar perfeitamente, tu não precisa de um negócio mirabolante para que dê certo. Sim, sim. Então, vai acontecer de errar para aprender, vai acontecer, uhum. normal, mas tem que aprender. Uhum. Yeah. Mares calmos não formam bons marinheiros né? Exatamente Às vezes é afogam bom. eles né? <risos> <risos> Tubarão come então, tu a, gente, ter... <risos> a gente aprende errando é,
0: é. Então é isso aí gente um, um bom papo aí sobre Gestão financeira Com ele Com certeza pra mim uma referência nisso Tem uma pergunta que eu queria fazer antes A gente quer chegar Em, 200, em 100 mil reais de faturamento se a gente sabe que a nossa, a, o ideal para o nosso modelo de negócio é 5% de budget. Eu vou pegar uma calculadora aqui. Estou <risos> zoando. Tá, supomos que o nosso budget é 5%. Aí, uh... Então, nós temos 5 mil reais para investir. Só que é um faturamento, uma previsão de faturamento, não é o que a gente fatura será que seria correto a gente colocar os 5 mil como investimento agora, sendo que a gente está
1: investindo para alcançar alguma coisa que a gente quer se tu tem caixa para aguentar, tu tem, caixa, tu tem aguentar. capacidade para isso tu pode botar até mais uhum. Não, é, é, isso não se torna uma regra, uhum. é uma sugestão Sim. a administração disse que é de 3 a 5%, uhum. é uma sugestão, não é uma regra assim como dizer que eu tenho que montar um fluxo de caixa de um jeito Uhum. E eu posso montar de outro uhum. Porque daquele jeito não é uma regra uhum. né? É uma sugestão uhum. eu, não, eu não eu não controlo uma empresa de serviços Do mesmo jeito que eu controlo Uma empresa de produtos uhum. Então nada é regra É tudo sugestão uhum. Então se tu tem capacidade Para investir 5, 10, 15% Em marketing, invista uhum. Porque vale a pena uhum. né? Tu leva a tua marca Para topo muito mais rápido uhum e também além de
0: fazer a disseminação da marca dependendo do budget que tu tem vale mais a pena também marketing direto né também o se se investimento for curto mas que também é um inbound marketing direto né que tu acaba mostrando a tua marca do mesmo jeito se tu for tentar sim. alguma campanha de venda direta vamos supor
1: sim é para quem é empresário aí pequena média empresa grande empresa eu acho que isso é válido para qualquer pessoa para qualquer empreendedor também se tem capacidade de investir investe em conhecimento é, eu acho que se tu sabe o que tu faz se tu sabe o que tu vai fazer é, tu já está à frente de boa parte do mercado aí com certeza da maior parte das concorrentes Sim, então, então o que puder investir em conhecimento em aprendizagem tudo mais é é o ideal que para nós foi divisor de águas, né? Sim. De dois anos para cá, assim, que a gente evoluiu em, eu acho que a gente cresceu em dois anos e que a gente não cresceu em vinte. Uhum. Não que a gente seja velho, né? A gente é novo ainda, então. uhum. mas começou cedo, que não precisa dizer também, né? <risos> a idade, né? É. Começou cedo, realmente. Mas porque nessa época aí, de dois anos para cá, a gente começou a ir atrás de conhecimento. Eu acho e... que é, é o que leva todo mundo para frente
0: uhum. é uma coisa que é, até a gente com, conversou ontem eu falei, eu vi, ne, eu, eu vi necessidade em coisas que antes eu não via Entende? então quem sabe eu, eu, não, eu não adiantava eu forçar isso antes, quem sabe não estava no meu sim, tempo de aprender é, quem sabe não estava na minha época de tentar entender sobre determinadas coisas que hoje eu vejo sentido em aprender e minha aprendizagem se torna muito mais fácil, né? Sim. Então, também tem a questão do tempo, né? A gente não consegue
1: furar a barreira do tempo para aprender determinadas coisas que só o tempo te ensina. Sim, a, a experiência, ela é um é um negócio fora de sério. A gente acha que é que é sábio quando é novo, que uhum. ah eu sou uma pessoa madura, só que a experiência não a experiência Sim. te ensina a viver, a experiência uhum. te ensina a sair de determinadas situações, a lidar com determinadas situações. Sim. E a experiência só vem com o tempo, não adianta. Com certeza. É, dica
0: para finalizar. É, uma, vez, uma, uma, uma vez me perguntaram tipo o que que no, no Stories ali da integrar com o Jembrinquete. Que, que é um indicador bom né pra, pra cuidar da empresa eu falei cara cuida de entrada e saída né a gente começa pelo básico né começa pelo básico essa foi a ideia da mensagem né? uhum. e mas o que que tu diria assim que alguma dica para a empresa enfim
1: eu acho que assim ó é montem um fluxo de caixa estruturado né? ou a margem de contribuição ela é um indicador excelente Uhum. conhecido aí por alguns como lucro bruto, né? Uhum. É, o teu lucro líquido <risos> é, um, é um indicador excelente. Sim. Né? Então é, monte um fluxo de caixa bom. Uhum. Não precisa ser nada mirabolante. Monte algo que tu consiga ver aonde está teu dinheiro, não só o que entrou, o que saiu. começar pelo básico. Começa pelo básico. O básico funciona, né? Às vezes. O básico funciona e faça um planejamento projeção No mínimo 12 meses. Se conseguir fazer para dois anos, show de bola. Uhum. Só que claro que hoje no, no que a gente vive, na situação que está a economia hoje, Sim. não só nacional, mas no mundo inteiro está difícil. Uhum. Né? Caótico. É, então a gente não tem como projetar algo muito longe. Uhum. Mas faz, dá para fazer. Dá para fazer, tu vai alterando, tu, tu, tu cria o teu... O teu orçamento ali para 24 anos e vai ajustando ele a cada trimestre, a cada semestre, ele adaptando os próximos dois anos. Show! Daria assunto para um, mais umas duas,
0: três horas tranquilo, né? Sim. Ainda mais quando tu começa a entrar nesses quesitos exemplo e o que a gente passa, o que a gente vive. E hoje a gente tem mais de 150 projetos aí executados, então Sim. a gente tem bastante. Coisa para discutir, erro e
1: acerto, igual tu falou, e cabeçada na parede. Sim. É quem vive o setor financeiro, ele não é um setor linear. né? Então, dá para ver até pela nossa conversa ali, que às vezes tu vai para um lado, volta e vai para outro e volta para aquele, vai para outro e volta para aquele. Uhum. Ela não é algo linear. né? Então, uma hora tu tá cuidando de uma coisa, uma hora tu está cuidando de outra coisa e tu volta para aquela e tu vai para outra e, e é tudo meio que uhum. interligado. Uhum. né? Mas vale a pena Vale a pena, é gostoso
0: Mas é isso aí galera Ficou mais um, um apocast aí pra vocês Com um assunto extremamente importante Vai por mim É um dos meus principais erros Ao longo da minha jornada como empreendedor também é... Foi a questão financeira Graças ao bom senhor Tinha essa pessoa pra estar do meu lado sempre Então... Que, que iluminou muitas coisas nesse, nesse meio tão escuro para mim, então invistam em conhecimento e em gestão financeira, com certeza vai valer a pena mas invistam também em conhecimento invistam em outros setores sejam pessoas é, entendam que a empresa de vocês ou que é, a pessoa que gerencia ela hoje vai ser é, tem que ser outra pessoa amanhã e tem que ser outra pessoa semana que vem Sim. tem que ter uma evolução constante a mente
1: que se abre uma in... é que é a mente que se abre uma nova ideia nunca mais voltará jamais voltará voltar ao tamanho original é isso aí eu ia
0: falar a frase da Mônica
1: <risos> Não, essa <risos> é minha essa é a mas eu mais ah. <risos> mas eu acho que teve um tal de Albert Einstein que falou antes <risos> <risos> é, ele disse que viajou no
0: futuro, me copiou né? É. Me, me copiou na minha invenção. É. Mas é isso aí, então ficou um abraço e até a próxima.